0: Allez, fais-le!
1: C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous! Ouais. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous, notre oui. oui, Hugo Dubé! Qui est ben tout oui. Tout à ah, oui! Bonjour! Ben Hugo. oui, euh, Hugo euh, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça!
0: Dernièrement, j'ai pris plaisir à participer à un podcast euh, qui s'intitule « Made in Québec Podcast ». Je vous invite à le visiter. C'est le podcast, le balado de Antoine Meunier, un euh, jeune homme, 27 ans, qui euh, m'a contacté via ma page Facebook Pro pour me dire que celui-ci avait vu ma conférence euh, euh, lorsque j'avais animé Ose Laval en 2016. Et puis, ça a été le déclic pour lui.
1: Ça m'a fait plaisir. Ça a été un beau moment. « J'en dis pas plus ». Bunny Cook Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Made in Québec podcast. Nice. Et oui, déjà le 13e épisode, ça va vite. <rire> et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que j'ai un énorme respect pour et surtout que j'ai hâte de vous faire découvrir davantage. Vous le reconnaissez sûrement. On a l'honneur aujourd'hui de parler avec Hugo Dubé ou si vous préférez, Carl Saint-Denis, le directeur du SPGM. <rire> Écoute, c'est vraiment un honneur de pouvoir te recevoir aujourd'hui, Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Mais... Plaisir, merci de me recevoir.
1: Écoute, c'est la moindre des choses. <rire> on va faire un petit topo rapide pour parler de ce que tu as fait. En général, les, les rôles les plus marquants, si on pourrait dire, les gens te connaissent surtout comme acteur, mais c'est important de dire que tu pas juste acteur. Tu es un peu comme moi, en fait, en quelque sorte, tu es multitâche. <rire> Et oui. puis, tu es acteur, conférencier, animateur. Tu as ton propre podcast également, tout comme moi. Aussi. Et puis, tu es auteur de tes deux livres que tu as déjà sortis. Alors, on va en parler plus en détail. Huit nominations également dans les prix euh, Gémeaux. Euh, c'est euh, vraiment exceptionnel ça aussi pour un acteur. Un jour,
0: je finirai par gagner. Hein? Euh,
1: ouais, écoute, il <rire> y en a qui... On va, on va en parler en détail de ça, le oui, nombre d'acteurs qui n'ont pas remporté d'ascore et qui le mériteraient aussi. Ouais, ouais. <rire> ça veut rien dire. <rire> également, dans les livres, c'est ça, tu as sorti la créativité en quatre lettres. Vous. À quatre lettres à ah, quatre lettres, excuse-moi, oui, euh, vous. Et puis, ça a été un excellent livre, je l'ai lu, puis ça m'a inspiré à mes tout débuts dans les conférences. Vraiment, si vous avez un projet, que vous désirez partir, que vous il manque un petit, un petit boost, là, c'est vraiment un, un bon boost. <rire> le woof. Le woof. exactement. <rire> euh, les voix de la réussite également, c'est un livre que sincèrement je n'ai pas lu, puis comme je disais juste avant le début de l'enregistrement, j'espère le lire prochainement dès que les bibliothèques et les renouvelées sont accessibles pour tout le monde. <rire> ouais. euh, cette personnalités qui ont réalisé leur plein potentiel et vivre une vie passionnante mmh. grâce à leurs expériences et tout. Euh, également un podcast, comme on disait. Oui. Ouais, Allez, fais-le oui. exactement. Allez, fais-le. C'est un podcast qui est très intéressant également. Ceux qui veulent le découvrir, disponible sur YouTube, si j'ai une bonne mémoire.
0: Euh, sur YouTube, mais c'est plus sur les euh, Spotify, Balado Québec, euh, Apple euh, Balado, euh, tout ça. Là, je, mon site web hugodub.com, on peut faire euh, aller vers
1: le lien. Euh. Donc, euh, c'est pas mal ça au niveau podcast, livre, film et télé. Un petit oui. résumé rapide. Et puis, euh, également, c'est important de le dire que depuis 1998, tu donnes des conférences oui. euh, Canada et Europe. Donc, euh, les gens qui sont pas au courant que tu es conférencier, il est temps que vous le sachiez. <rire> c'est vraiment... Euh, sincèrement, moi, euh, je tiens à le préciser c'est Hugo qui a été ma première inspiration. Ce n'est pas parce que je le reçois au podcast. C'était en fait euh, le, le message que je lui ai lancé en l'invitant au podcast. C'est mmh. vraiment euh, mon inspiration au niveau conférencier. Euh, J'ai vu sa conférence en 2016 au gala Ose entreprendre euh, à Laval. Et puis, euh, il était animateur, mais également une partie de sa conférence, une vingtaine ouais. de minutes qu'il avait fait. Et puis, euh, c'était la première conférence vraiment que je voyais, que je prenais le temps d'écouter. Euh, mes yeux ont fait. Ça, j'étais vraiment euh, captivé par la conférence. J'ai été euh, également très surpris parce que moi, je te connaissais comme acteur. Je n'étais pas au courant que tu faisais des conférences. Et puis, j'ai dit wow, c'est vraiment un métier incroyable de pouvoir communiquer avec les gens. Mais ce que j'ai remarqué le plus de toi et qui m'a inspiré pour la suite des choses, c'est ta proximité avec le public. Puis ça, on l'oublie souvent parce qu'il y a beaucoup de conférenciers ou des, des gens dans le domaine du spectacle qui ne prennent pas nécessairement le temps de connecter avec leur public toi, tu te promenais dans la foule une heure, deux heures avant l'événement. C'est toi-même qui est venu m'aborder, me taper sur l'épaule. Hey, « Salut, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton nom? D'où tu viens? » Mon Dieu, ils il s'intéresse vraiment à nous autres. C'est oui. exceptionnel. Puis Sincèrement, c'est ça que j'essaie de faire par mes conférences. Moi, c'est plus au niveau des jeunes, mais j'essaie de leur parler, de le temps de la main, de voir un peu à qui j'ai affaire. Puis, je trouve tellement que ça donne une proximité puis une connexion avec son public qu'on qu qu a la chance de développer avant le, le, la conférence. Puis, ça enlève également un petit stress aussi. Donc, vraiment, merci pour cette inspiration-là. Puis tous ceux qui ont des événements, n'hésitez pas à booker Hugo dans vos événements à venir. On l'espère qu'ils vont revenir prochainement. Oui,
0: oh, oui, ça va revenir, c'est sûr. On ne sera pas toute notre vie comme ça, où on vit dans une bulle. Ah, Il ouais. faut comprendre que le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas mourir de rien. Alors, il va falloir euh, apprendre à vivre avec cette situation extraordinaire. Et puis amener l'humain, on se développe en contact avec d'autres humains. C'est organique, c'est cellulaire, c'est moléculaire. Tu peux pas être à distance de toujours des gens. des gens, ça fait des millénaires qu'on est grégaire, qu'on est tribun. Alors, c'est sûr que je pense que tout le monde va chercher par tous les moyens à revenir ensemble. Exact. Euh, on se souhaite le plus rapidement que le plus tard possible c'est un, un peu étrange mais il faut s'adapter, il faut être, faut être souple il faut, euh, faut être résilient parce qu'à à, l'intérieur de nous c'est ce qu'on est, on est des milliers d'hommes et de femmes qui ont vécu des guerres, des pandémies, des famines et c'est en nous ça, on est l'espèce numéro un sur la planète pour le meilleur ou pour le pire, c'est un autre débat parce qu'on est résilient, parce qu'on est tribun, parce qu'on collabore, parce qu'on est capable de s'adapter depuis 200 000 ans. Alors, euh, oui, <rire> c'est sûr qu'on va, euh, va revenir ensemble. C est, c est, il y a un renouveau qui est en train de, 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 de démarrer tout ça. Il euh, faut avoir confiance, il faut être patient surtout. Et c'est difficile, difficile dans le genre de société qu'on est d'être ouais. patient. On est, euh, est fasciné par le mouvement, et quand on est obligé de, de, de se faire dire « calme-toi », ça nous… Euh, mais probablement que les gens, le, le, le deux mois de confinement, j'ose espérer qui n'ont pas juste rénové, qui n'ont pas, qu pas juste été euh, occupés à, à passer le temps, mais prendre le temps. Tantôt, je ne sais pas, je, je te laisse aller, là,
1: je veux pas ah Non, euh, euh, moi aussi, je laisse aller mon invité, hum, une inspiration, vas-y go.
0: Je, je te dirais, c'est ça, il, il faut… Euh, dans, dans, dans le monde de la création de l'innovation, il faut prendre le temps de réfléchir et même un acteur, quand tu crées un personnage, il faut que tu aies le temps de le construire, il faut prendre le temps de, de réfléchir, il faut, obs faut observer il faut être curieux, il faut se poser des questions il faut douter euh, et cette période-là, je sais que c'est très difficile de créer en ce temps-ci parce que mmh. c'est une période hors norme, pas, on ne le fait pas par choix et euh, et il y a des gens que leur secteur d'activité a carrément explosé. Ils n'ont plus de temps eux autres, parce qu'ils sont tellement de monde.
1: Les masques. <rire>
0: les masques, les piscines, euh, tout ce qui est de la sécurité, tout ce qui est de, de euh, l'Internet et tout ça. Bon, ben, le, 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 le télétravail. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont carrément mis à l'arrêt et probablement que ça sera profitable plus tard, si on laisse le temps de digérer tout ça, si on accepte ça, c'est de changer les choses que tu peux changer, puis accepte ce que tu peux pas changer. Des fois, c'est très difficile. Ma mère me disait toujours, quand tu peux pas nager, au moins, sors la tête de l'eau et souffre toi pas, essaye de te débattre quand quand les vagues sont trop élevées, c'est trop violente. C'est euh, « Sors la tête de l'eau, puis après ça, on recommencera à nager.
1: » euh, Voilà. <rire> c'est très inspirant. Et oui, tu l'as bien dit, c'est vraiment de, le temps de se renouveler et non de se réinventer. C'est vraiment important de le dire parce que c'est le temps de trouver des occasions de peut-être faire les choses différemment, mais peut-être meilleures aussi. Tu sais, on n'a jamais le temps de s'arrêter. On n'a jamais le temps de prendre juste le temps de réfléchir à qu'est-ce que on aimerait faire en tant que personne de nos vies, oui. sincèrement. Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser comme objectif en tant qu'entrepreneur, peut-être, qu'est-ce qu'on aimerait, où est-ce qu'on aimerait emmener notre entreprise? On n'a pas le temps de prendre le temps, mais là, on l'a, on peut. Ben, euh, oui, il
0: y, y a des entreprises où, où ça a démarré. Sont, au lieu de prendre des mois à s'ajuster, ils l'ont fait en quelques semaines. Il y en a d'autres que c'est quand mmh. tu sais quand. Tout explose. Je prends la, mon agent euh, d'acteur, tout d'un coup, tout a arrêté. Il, il a dit euh, de quelle façon tu peux euh, garder tes employés, de quelle façon tu enclenches le télétravail, de quelle façon tu rassures ton monde, de quelle Et c'était très, très rapide. C'était un torrent de changement. Euh, mais c'est après, une fois que tu es, es arrivé, tu arrives à éteindre les feux, euh, de digérer de tout ça. Et en même temps, réfléchir. Quand tu as du temps parce que tu es entre deux projets, c'est bien. Mais quand tu as du temps parce que tout d'un coup, tout est arrêté, c'est pas le même stress. Ce n'est pas la, 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 la même énergie. C'est juste que quand tout ça redémarre, j'espère qu'on va entrer dans ce que j'appelle la sobriété heureuse. Euh, c'est euh, c'est de revoir notre notre implication dans ce monde là le monde va continuer le monde va se renouveler le monde c'est tu sais, euh, les gens c'est pas vrai que tout à mon sens tout, tout va être différent la mondialisation va être encore là tu me parlais de, de, de d'achat local la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, oui c'est extraordinaire mais en même temps l'achat local il faut, faut continuer de transiger avec l'international, on est un pays exportateur, il euh, faut ré réoxygéner euh, le, le, le local, faut être capable en très peu de temps d'au moins avoir 50% de notre matériel médical, de nos médicaments, de la nourriture il y a tout ça à repenser c'est un, un super beau défi c'est un beau défi pour les jeunes aussi, c'est un beau défi pour les gens qui étaient peut-être plus pépère dans leurs, dans leurs habitudes, euh, et, et, ça, ça nous bouscule. Et oui, il faut être inspirant, oui, il faut prendre le temps, et oui, il faut peut-être il faut accepter euh, des fois qu'on a ce malaise-là, qu'on se sent pas bien, qu'on qu on est perdu, qu'on peut être choqué, on peut être en colère, on peut être déçu, on peut être frustré. Ça fait partie de ces émotions-là. faut pas les refouler parce que ça, ça va développer autre chose. Il faut les exprimer. Il faut pas les exprimer sur quelqu'un d'autre. Si tu es vraiment frustré, tu as un matelas chez vous, tu peux aller crier dedans dans un oreiller. Tape à... Tu peux te défouler à suer. Tu peux aller courir. Tu peux essayer de, de, de plonger dans ta piscine peut être 40 secondes sans respirer. N'importe sans... quoi, il y a plein de moyens, sans le faire sur quelqu'un d'autre. Mais tous ces sentiments-là, c'est normal de les vivre. Et ça, je pense que ça arrive une fois par siècle, ce qu'on est en train de vivre. Toi, tu es encore jeune, probablement que par 60 avant. ans, tu vas dire, hey, moi, je me rappelle, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va garder de ça? Euh, L'avenir nous le dira, mais là, on est dedans. Euh, faut apprendre à danser avec.
1: Exactement. Tu sais, c'est important, comme tu dis. Oui, ça peut tester nos caractères. Oui, ça peut vraiment être difficile à chaque jour. C'est difficile. C'est très difficile de vivre aussi. Tu le vis toi-même,
0: sont... t'es à l'arrêt toi aussi, ton Ah oui, complètement.
1: et mais... ma conjointe aussi, les deux, on est ensemble depuis trois mois, puis t'sais, ça peut être très long, ça peut être... Mais tu sais, quand t'es avec une personne que ça clique bien, les problèmes sont pas nécessairement là, mais j'entends d'autres couples, que... ah, je vois euh... beaucoup de couples qui se séparent depuis le début du ce confinement. C'est tellement difficile aussi d'habiter oui. avec une personne que Peut-être tu ne le savais pas, mais ça ne cliquait pas plus qu'il faut. Là. Mais là, ça ressort un peu plus les caractères de chacun, l'impatience. C'est aussi une ouais. belle façon d'apprendre à travailler sur les caractères de chacun aussi puis de faire apprendre à se définir au
0: autre chose que ta job parce que beaucoup d'entre nous, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là? »« Salut, je m'appelle, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Il va peut-être revisiter re -re -re cette question-là. C'est plus euh, « parle-moi de toi », ce c'est pas obligé de se définir nécessairement par son statut. Euh, en, en Amérique du Nord, si tu dis ça à un Européen, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il va te dire « ça t'en garde pas, <rire> c est, c est pas très de se connaître, <rire> Alors que nous, je me dis « cette période-là, c'est probablement une période pour se redécouvrir, pour euh, peut-être être juste, pas juste sa job, être autre chose, être l'humain, être l'homme, la femme, être le parent, être le conjoint, être l'ami être son meilleur ami. C'est euh... Mais là, je ne sais pas si tu veux aller vers le, le monde de la télé. <rire> oui,
1: oui. Dans le fond, au niveau de... C est, c est les gens te connaissent surtout dans le District 31 en ce moment. Euh, mm -hmm. Si J'ai une question qui m'est venue en tête un peu. Mais comment tu as eu ce rôle-là? Est-ce que c'est par une audition? Est-ce que c'est est, est -ce que quelqu'un qui a pensé à toi, qui t'a appelé, on pense à Luc Dionne, ou c'est euh... Et c'est Luc Dionne. J'avais fait
0: Omerta, justement. Tantôt, tu parlais d'Omerta. Et puis, euh, Luc euh, m'avait... Quand j'ai fait Blue Moon 3, lors du rap party, parce que quand on a terminé euh, un tournage, on se fait toujours une petite fête entre nous, et puis euh, on se prenait une bière, Luc est venu me voir et il dit dit « est-ce que ça tenterait de jouer dans District 31 ?» Je fais <rire> « un peu euh, fait, non, j'ai dit certainement que ça me tente ». puis Il dit « prends pas n'importe quoi, laisse-moi le temps de te revenir ». Puis à un moment donné, il m'a appelé il me dit Est-ce que ça tente de jouer? Euh, » Il y a un nouveau chef de police, euh, un directeur euh, de, de la police. J'ai fait tout à fait, je veux plonger. Euh, je m'entends bien avec... J'aime j'aime cet auteur-là, j'aime la façon dont il, il écrit et en même temps qu'il nous permet de, 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 de dynamiser ses textes. Euh, C'est quelqu'un qui, qui comprend... Euh, je pense qu'il qu est tombé dedans. Il, il, on le voit par euh, les projets que, que Luc réalise. C'est vraiment plaisant. Donc, c'est comme ça que j'ai eu Carl Saint-Denis dans le District 31. Et ben il y a plusieurs acteurs que je connaissais aussi. J'avais travaillé avec plusieurs d'entre eux, donc c'était. Euh, c'est un projet qu'il faut vraiment... C'est rapide. Je sais que Fabienne n'aime pas quand on parle de ça, mais c'est une quotidienne. Il faut l'avouer. Il faut être prêt. Il faut être en forme. Il faut être en forme mentalement, physiquement. Il faut être capable de mettre son ego de côté parce que c'est l'équipe qui compte. C'est d'être capable de livrer un produit de qualité dans des... Et euh, ça se fait très rapidement, donc c'est de, de particulièrement pour les, les gros rôles. Je pense à Vincent Guillaume Motis qui a beaucoup, beaucoup de scènes. Ça prend une grande discipline. Euh, les gens l'oublient peut-être mais apprendre du texte souvent les gens nous disent ah c'est comment vous faites pour apprendre du texte Apprendre c'est pas la c'est pas la partie difficile d'apprendre du texte c'est de mettre l'émotion sur le texte c'est de comprendre ton personnage il est où il arrive de où il est là il s'en va où quelle est l'émotion comment cette émotion s'imbrique dans le l'histoire le, le, comment le, ce personnage là ben t'es es au service de l'histoire et t'inspires l'auteur aussi par ta qualité d'interprétation. L'auteur est ce qu'il aime écrire pour toi. Il y a ça aussi. Donc, euh, apprendre du texte, souvent, c'est une des questions qu'on se fait poser. De que, si c'est bien écrit, si c'est logique, ça s'apprend bien. Des fois, il y a des textes qui sont plus compliqués. Il y a des auteurs qui ont leur propre langage, ils ont leur propre structure. Donc, c'est de, de, de comprendre le. le ce que l'auteur veut dire la façon dont il dit euh, et puis là ben c'est d'avoir la souplesse de travailler en équipe de travailler avec une réalisation avec l'auteur avec ce que le producteur veut ce que le diffuseur et c'est c'est ce que ça demande c'est euh, souvent les gens ont l'impression qu'on est devant une caméra puis que mais il y a un travail qui était il faut, faut que tu aies une préparation faut que, si tu n'as pas de discipline c'est pas juste être dans les cocktails, se promener à limousine puis à ce tapis rouge euh, puis prendre des photos il y a beaucoup de gens qui ont le fantasme de devenir des acteurs mais je dis fais-le et là comme, comme devenir un conférencier il y a beaucoup de gens qui me disent hey, « je vais être un conférencier » mais maintenant ils arrivent sur scène puis ils font « oh » OK, euh, c'est pas ça que je pensais parce qu'il y a du travail, il y a du travail. C'est répétition, travail pour maîtriser ton domaine mm -hmm. et former un bon acteur, une bonne actrice, c'est minimum 10 ans c'est de dix ans d'entraînement c'est dix ans de d'être de, devant une caméra d'être sur une scène, d'improviser c'est de lire des textes c'est de lâcher les questions de réseaux sociaux pour aller s'informer ailleurs faire d'autres choses, lire, observer ça, c est, c est, c est, ce que j'aime, le mélange du conférencier et de l'acteur c'est que ça se rejoint à travers la création, à travers l'observation à travers le, le d'être en contact avec le public c'est euh, cette énergie-là qui me plaît mais être un bon acteur dites-vous bien là puis être un bon conférencier être un bon photographe il y a une dizaine d'années qui s'écoule c'est cool. euh, le 10 mille heures que Gladwell parlait Malcolm Gladwell parlait euh, s'il y a des livres intéressants c'est Intuition le point de bascule euh, c'est des livres qui euh, Gladwell est, et il parlait à mener des Beatles ou des Rolling Stones, mais c'est des groupes qui avaient déjà 10 000 heures dans le corps quand le succès a gonflé leur voile. Ce pas des gens qui étaient... Il y a comme un désir, un fantasme aujourd'hui de devenir la connu vieille. rapidement. Oui. Je fais... Être connu, là, je dirais même, c'est peut-être la partie la moins agréable. Être connu, c'est bien parce que tu as peut-être des meilleures conditions, on te donne un meilleur texte, un meilleur cachet, mais le but, c'est cette vocation-là de prendre un texte, de jouer entre action et couper, Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il y a des moments magiques qui apparaissent et ça, tu donnes n'importe quoi pour ça. Ces moments-là, je te dis, j'en ai le frisson quand j'en parle. Quand tu es sur scène et un mané tout d'un coup, dans le, le le public, il y a un moment où il y a une symbiose entre ce qui se passe sur scène, dans ce que l'auteur a pensé, ce que le metteur en scène a placé et tout d'un coup, le public reçoit ça c'est pour ça que tu fais ce métier-là. Quand on parle de vocation, peut-être que toi, il y a un moment, tu es allé chercher une photo, un moment précis, oui. tu as fait « wow, c'est pour ça que je suis photographe
1: mm
0: ». -hmm. Avant de te retrouver sur le plateau de tournage, euh, oui, il y a des fois que tu fais des auditions, oui, des fois on te donne le, le rôle. Il y, a, il y a des équipes qui fonctionnent bien, il y a des équipes qui fonctionnent moins bien. Il y a des fois que tu as hâte de te pousser de là parce que tu dis <rire> « la chimie est pas bonne », ça se bien. peut. Le, le, le défi d'un producteur, le défi d'un de, 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 réalisateur, c'est d'arriver à trouver la bonne équipe. C'est pour que la symbiose, pour que la chimie fasse en sorte que toi, tu passes un bon moment quand tu vas tu vas, tu vas écouter ce qu'on a fait. Euh, alors, c'est tout ça qui me plaît dans le métier d'acteur. Et la, la conséquence, c'est que tu deviens connu, tu deviens, les gens te reconnaissent. Il y a des fois, que au Québec, les gens sont super gentils mais il euh, y a toujours des gens qui sont peut-être parce qu'ils sont intimidés, peut-être parce qu'ils sont gênés, peut-être que parce que ça les fait chier que, que tu sois connu puis ils veulent te, te bousculer mais ça arrive peu ils sont maladroits un peu euh, ils sont maladroits aussi fait que des fois c'est de avant de penser faire ce métier là parce que tu veux être connu parce que souvent les gens se disent en étant connu je vais prendre contrôle de ma vie c'est l'inverse qui se produit c'est quand tu deviens euh, connu tu as moins de contrôle sur ta vie alors euh, un des exercices à faire, c'est lorsque tu es assis dans un parc, un jour on va pouvoir retourner dans les centres commerciaux. Peu importe, asseyez-vous et regardez les gens, même dans le taux, dans le trafic, et inventez des histoires sur les gens que vous voyez. Regardons ah, Simon, il est, est avec ça. Rebecca, tu t'inventes une histoire, lui, c'est un commis voyageur alors qu'elle, à travail, elle est mécanicienne, et là, tu passes sur... C'est de toujours faire en sorte que ton cerveau soit un peu allumé. Et après ça, tu décroches. Le but, c'est de prendre des pauses aussi. C'est de, mm -hmm. de, de rien foutre. C'est important aussi en création. Alors, voilà vrai. pourquoi je me suis retrouvé sur District 31.
1: Wow, c'est une belle et très, très <rire> expliquée réponse, mais c'est ça qu'on aime au podcast. <rire> non, mais c'est bon parce que tu as répondu à trois de mes questions sans les savoir Puis je ne pas montré ma feuille avant. Non, <rire> alors tu vois. <rire> ah ben, J'ai demandé à certaines personnes que je connaissais de, de me suggérer des questions. Des fois, c'est intéressant d'avoir d'autres angles, d'autres mm -hmm. opinions. Et puis... Euh, un de mes amis m'a demandé, en fait, il dit, ouais, mais il y a des plateaux, sûrement, que la chimie est plus difficile que d'autres. Donc, tu viens d'en parler également. Ouais, oui, oui. Euh, j'imagine, de ce que j'entends sur District 31, 100... On n'aimera pas de nom, on ne pas là-dedans, mais la chimie a l'air excellente. Vraiment, il a l'air d'avoir. On ressent à l'écran comme une grosse famille. Je sais pas pourquoi, là, mais... Mais tu pas le choix. Ce, ce
0: plateau-là, tu n'as vraiment pas le choix. C'est ton ego. c'est puis les acteurs vont te tester. Alors, ça prend quand même l'expérience. Puis des fois, je me disais, oh, quelqu'un qui a pas d'expérience, un jeune acteur ou une jeune actrice, j'aurais été tellement malheureux pour lui ou pour elle. Donc, c'est de, 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 de profiter. Si, si les gens ont... quelqu'un a envie de devenir un acteur ou une actrice. Si t'as entre 16 ans et 25 ans, l'école de théâtre. L'école de théâtre pour te redécouvrir, savoir qui tu es, pour aller au fond de toi, pour, des, pour apprendre la dramaturgie, apprendre à te maquiller. T'as des cours de ballet, t'as des cours de chant, t'as des cours de diction, t'as des cours d'interprétation, de travailler avec toujours la même équipe. Tu vas des fois tellement profond à l'intérieur de toi que tu, tu peux être surpris de découvrir des choses. Moi, souvent, je disais aux jeunes acteurs « Tu n'es pas obligé d'aller si loin. Le, le, le psychologue est à tes frais après la production. Là. Ça, le public t'en <rire> demande pas à ce point-là. Tu n'es ouais. pas obligé d'essayer de te pendre pour de vrai. <rire> Essaye de jouer un peu. Là. C est, c est, on, on, on joue. et probablement une question que beaucoup de gens se posent. entrer dans la peau du personnage.
1: Ah, ça, ça doit être difficile.
0: Ça, ça fait sourire les acteurs lorsqu'on entend ça. Parce que si je joue une scène euh, au théâtre, exemple, où j'ai un couteau dans les mains, et que tout d'un coup, l'acteur devant moi fait, il est entré dans la peau du personnage et j'approche avec le couteau, et dans mes yeux, j'ai envie de te tuer, l'acteur va sortir de scène. Ah oui. Tu sais que c'est Hugo qui a un couteau dans les mains, qu'on a travaillé une scène, et chaque fois que tu commences à penser que tu es le personnage, tu oublies la technique, tu oublies que le metteur en scène te dit à telle phrase, il faut que tu sois là. C'est assez... Euh, D'orchestrer les mots, la mise en scène, l'interprétation... Un bon acteur, une bonne actrice, c'est quelqu'un qui est quand même assez régulier et qui, à l'occasion, se permet des improvisations à travers la, la structure qui a été pensée. C'est d'être capable d'avoir cette rigueur-là euh, et de rebondir parce que le cellulaire d'un spectateur est en train de sonner l'autre vient d'oublier une réplique pas facile, ça. Euh, <rire> tu joues une scène t'as as un, un caillou dans ton soulier puis tu dis au lieu de faire « Hey donc continue de jouer continue de jouer, ça va peut-être amener ailleurs dans la scène, ton gilet n'est pas bien placé tu, ça, ça joue le mais en même temps, c'est c'est toujours Hugo qui est en train de jouer « Carl Saint-Denis euh, » c'est de le préparer, c'est de se dire moi je sais que personnellement chaque personnage a sa propre odeur parce que tu peux changer ton odeur j'ai jamais le même déodorant Hugo Dubé a pas le même déodorant que Carl Saint-Denis. Moi, c'est un des moyens que je me suis trouvé parce que l'odeur, c'est quelque chose qui, qui fait Ah, okay, qui Carl sans ça <rire> Chaque acteur a sa façon de. de euh, je ne sais pas si tu as vu Cerri Noire, qui pour oui. moi était euh, Claudio Marc Brun, Ben ouais. voilà. Avec Marc Arcan, bon, mais. Ben, ben, le personnage, je l'avais travaillé, Claudio, j'y mettais toujours de la crème, il devait avoir la peau douce. Il y avait toutes sortes de trucs que tu fais à avant de commencer le tournage, très drôle. <rire> pour être capable d'avoir euh, dans quelle façon, quelle musique il peut écouter, la façon dont il respire. Euh, quand il choque, il y a des mouvements. Est-ce qu'il regarde plus de l'œil gauche, plus de l'œil droit? C'est ça que tu peux travailler, mais c'est ouais. toujours Hugo Dubé qui a le couteau dans les mains qui fonce sur toi. Mais c'est étonnant tu t'en vas, tu ne veux pas jouer avec moi. Là. Ah oui. euh, surtout un acteur qui a à te frapper, c'est un acteur qui perd le contrôle et qui t'arrache la tronche, tu fais « Regarde, ça, ça va faire, il euh, faut que tu apprennes à te contrôler. Euh, » Mais ça, c'est des professionnels qui font ça. C'est
1: tellement euh, bien vu. Voilà. Ce que, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tous les acteurs qu'on aime au Québec ou américains, leur force, c'est qu'on les reconnaît pas vraiment de personnage en personnage. C'est que, si, mettons, moi, je vois Hugo Dubé dans, le pot, dans la peau de Carl Saint-Denis, mais je te voyais dans Providence, je ne vois pas le même personnage, je vois ouais, pas la même ouais. personne. Merci, ça, sais... ça, ça c'est un
0: beau compliment. C'est le travail, moi, j'aime bien faire le travail avant de commencer à tourner. Euh, tu sais, Carl Saint-Denis, ça a été... Euh, je suis allé voir, je suis allé lire beaucoup sur la police, je suis allé regarder plusieurs chefs directeurs de police à travers le monde, avoir voir des entrevues. Ben oui, ben oui, je oui. parlais à des policiers. Je joue au tennis avec un policier aussi. Il euh, y, y a des gestes que tu dois faire. Quand j'ai fait Providence, ben, je suis allé sur une ferme. Je suis allé rencontrer un fermier, un producteur agricole, dépendamment, il y en a qui disent euh, « farmer ». Bon, euh, je posais plein <rire> de questions. C'était quoi sa journée? Quand je tournais Providence, ben j'allais sur la ferme et avant que le plateau arrive, j'allais faire le train avec Jacques. J'allais traire les vaches. J'ai vêlé des vaches je, parce que je voulais repérer les les, les, les tics, je voulais repérer, la, y a il y a-tu mal à l'épaule? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, ben, wow. c'est pas ce que Hugo fait. La recherche. Euh, la recherche pour moi, c'est important de, 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 travailler ce personnage-là, d'aller découvrir ses mimiques, ses tics, pour pas que ça soit comme, c'est toujours Hugo qui le joue, là. C est, c est,
1: Tellement. C non, on la reconnaît pas, parce que c'est comme je dis dans <rire> t'étais très réconfortant comme personnage, ouais. mais dans District 31, je, veut, on, on sent l'autorité, on sent le, le, le boss, vraiment. Là, ouais. le, que Moi, je serais rencontré par toi puis je serais oh, un peu intimidé, mais pourtant, je t'ai rencontré puis je l'étais pas. C'est la ça. différence. C'était ouais.
0: là, c'est la crédibilité. Les, il y a des exact. policiers qui me voient et me disent « Oh, le, le big boss! » <rire> Pour moi, c'est un beau compliment. Ça veut dire que il, je suis crédible dans, dans le rôle de, de Carl Saint-Denis. C'est tellement agréable, de toute façon,
1: être le boss. Y a-tu justement un rôle, je pourrais dire, que... Parce que toi, c'est quand même je pourrais dire, pas évident, mais dans le sens que tu le sais que tu ne te feras pas détester par le rôle que tu joues actuellement. Mais y a t il un rôle, si on veut, que, qui, qui serait euh, intéressant pour toi d'accepter ou de jouer que tu n'as jamais tourné encore? Puis tu dirais, ça, là j'ai jamais été là puis j'aimerais ça un jour faire ce type de rôle-là.
0: Euh, L'itinérance, je suis jamais oh. allé. j'ai pas oui, joué ben. ça. Je n'ai pas euh, le, 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 ce monde-là de devenir invisible euh, parce que tu t'es dans la pauvreté, t'es la, 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 la bouffe, la, la, la toxicomanie, euh, j'ai pas exploré euh, cette zone-là, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant, mais on l'amène pourquoi, dans quel but, c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, Je suis pas allé dans cette, cette zone-là, j'ai avec Claudio, j'ai joué le, le, le côté homosexuel, les, les, oui. les gangsters, j'ai joué les, les papas de famille recomposés. Mais oui. en même temps, peu importe les rôles, tu arrives toujours à, à, à en tirer quelque chose de différent. Un conférencier, j'aimerais ça faire ça aussi. Ah, euh, ben Oui, <rire> tu
1: pourrais bien y comprendre. Oui, ah, oui, ouais,
0: ouais, <rire> oui. Ça, c'est quelque chose qui, qui me plairait aussi. Mais moi, je, je, je verrais un autre angle derrière la, la, la motivation, tout ce qu'il peut avoir aussi. Tu sais, euh, ça, ça serait des zones qui m'intéresseraient à, à exploiter. Peut-être des zones. Moi, il y a une zone que je voulais pas aller. C'était la zone de la pédophilie. Ça m'intéresse ah bon pas. Oui. C'est mmh. comme... On m'avait proposé un rôle là-dessus j'ai fait « no way ». Et puis moi, souvent, mon agent, je me dis « Je suis pas cool. Moi, je suis bien cool dans la vie, sauf quand tu touches aux enfants. Je, et comme acteur, je, ça ne m'intéresse pas de, 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 qu'on mette ça à l'écran. Ça me... Je, je suis pas cool. Pour moi, les enfants, si vous touchez pas aux enfants, c'est c'est des joyaux, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est et ça dure de moins en moins longtemps l'enfance. Alors euh, laissez-les des enfants, puis. Euh, c'est précieux. Puis mmh. il disait, un enfant, c'est une œuvre d'art. Pour le protéger, il faut l'encadrer, mais il ne faut pas l'étouffer non plus. Là. C est, c est,
1: Effectivement. Mais on, on va revenir dans le vif du sujet. Oui, si on veut. <rire> oui, oui, oui vas-y. Euh, dans le fond, moi, j'avais plusieurs questions au niveau de ton métier, naturellement, au niveau d'acteur. Euh, je te dirais, c'est la question qui me trottait le plus dans la tête, c'est, mettons, une journée, on pense euh, au niveau acteur, c'est difficile d'apprendre son texte, tout ça. Il y a des journées plus difficiles qu'il d'autres. Il y en a une qui vient en tête au niveau d'un plateau de tournage que ça a Difficile pour toi, euh, qui n'a pas été évident, mettons. On pas obligé de le nommer, là. juste de dire. Non, mais de plus difficile, là, et...
0: Quand on tournait à Série Noire, Série Noire, c'est fabuleux, mais on a tourné l'hiver. Mmh. Euh, et à l'extérieur, nous, le, dans Série Noire, on a choisi de montrer l'hiver. On a quand même six mois par année l'hiver. Et c'était comme un personnage qui était omniprésent. On sentait l'hiver partout. Oui. Et quand tu tournais dehors avec ton petit jacket de cuir, euh, puis que le vent, il fait moins 25, moins 35, euh, et ça, ça tourne, tu, tu le fais sur plusieurs jours, puis que tu te lèves à 6 heures le matin, tu finis de tourner plus tard, tu apprends tes textes, tu as, as peu de sommeil, la récupération est plus difficile. Un moment donné, le casse-fatigue, il y a quelqu'un qui, on appelait ça au début, euh, un plateau qui avait du corbu parce que tout le monde toussait, tout le monde était, oui. non, on est passé au travers. Euh, Fille de Caleb, justement, là, quand je me, je me bagarrais avec Roy, on l'a repris Mais... plusieurs fois, On était, il n'y avait plus, euh, c'était une grosse journée de cascade de, de, de chaque, chaque plateau, et oui, il y a des plateaux qui sont plus faciles, mais il y a des plateaux qui euh, tu as des journées où tu as plusieurs scènes à tourner. Oui. Euh, quand on tournait Caserne 24, as un pompier, oui, en pompier, habillé en bunker, euh, et puis on était des canicules, euh, il faisait 28-30, puis on passait 6 heures de temps avec un habit euh, qui résiste à presque au-dessus de 500 degrés de chaleur t'es habillé en pompier. Même les pompiers disaient, on le porte pas aussi longtemps que vous autres, l'équipement. Alors, c'était euh, parce qu'il fallait faire nos journées. On avait, euh, parce que si tu prends, tu bloques un quartier pour tourner, mais les gens, ils veulent pas que tu passes là trois semaines parce qu'ils ont une vie à vivre. C'est bien beau le, le, la télé. Mais si tu bloques des rues, tu peux pas aller garer ta voiture, tout ça. Donc, c'est des journées bien remplies. fait, que Je pense que chaque plateau de tournage... Ah, ces moments merveilleux, ces moments plus difficiles. Oui. Euh, tu sais, tu dis, le, apprendre du texte, c'est difficile. Comme je te dis, ça dépend. Ça dépend de chacun. Il y, y, y a plein de... de, de, de la qualité de l'écriture, le, le personnage, tout ça. Bon, euh, mais y a, y a, y a, oui, il y a des journées plus difficiles. Euh, moi, j'avais déjà demandé à quelqu'un qui était dans le domaine financier, je dis est-ce que ça t'arrive de d'entrer de, chez toi et de trembler quand tu ouvres la poignée de porte? Tu dis, ça m'est jamais arrivé. Ben, moi, ça m'arrivait comme humain oui. parce que tu avais... Le cerveau ne fait pas la différence entre une vraie et une fausse émotion. Il vit l'émotion.
1: Ça doit être spécial. T'es proche il... aussi, il doit vivre avec ça aussi, d'un bord. Oui, ben
0: ouais, ma blonde, elle a le génie. C'est pour ça que ça va faire 30 ans que je suis avec elle bientôt. Félicitations. Merci. <rire> euh, C'est une femme extraordinaire. Je, je souhaite ça à tout homme qui le mérite.
1: <rire> mais disait... nouveau, 30 ans, on en profite.
0: <rire> et puis, euh, j'arrivais à la maison elle me disait « Je te laisse revenir dans ta vraie vie. » Puis je disais « Merci » parce que des fois, c'était et une des scènes que le monde me disait « Vous passez, vous, vous embrassez d'autres femmes. » Oui, c'est vrai. On n'y pense pas à ça, mais c'est pas
1: évident.
0: Hein? Ben, oui, non, c'est pas évident. Il faut que ça soit fait dans le respect. Il faut que tu apprennes à apprivoiser l'autre. et euh, C'est de jamais dépasser cette zone-là, sinon tu enlèves la magie. Alors, ouais. ben, si tu as un partenaire qui n'est pas compréhensible, si tu as un partenaire qui est jaloux, si tu as un partenaire qui n'a pas confiance en lui, ça devient l'enfer parce qu'il mm -hmm. mélange les trucs. Le, 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 moi, ma, ma femme est venue sur les plateaux à comment, de quelle façon ça fonctionne. Oui, c'est délicat et il faut le faire dans le respect. Il faut, le, il faut apprendre à se connaître et c'est merveilleux. Ça fait partie du job, mais ce n'est pas que ça. Tu sais. Non, exactement. C'est euh, des cascades de l'amour. Il faut oh, le faire ouais. vraiment. Moi, le but, c'est que l'actrice se sente bien, que je me sente bien et puis que ça soit fait dans, 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 dans l'harmonie professionnelle.
1: C'est vraiment bien dit. C'est sûr, c'est souvent difficile. C'est une question qui m'était souvent passée par la tête aussi, d'imaginer comment un acteur peut rentrer dans sa bulle au point de dire ouais, « ma femme va regarder ces images-là quand ouais, même ». Il ne faut pas, pas évident, que tu penses à ça. ça, non, non,
0: ça. ça comme si, si tu penses à ça, tu es cuit. Tu as une non. scène à faire. Il ne faut même pas que tu oublies l'équipe technique qui est devant toi. Tu rentres dans le moment, mais il y a un travail qui s'est fait. Il y, y a ce travail d'intimité. Parce que quand tu ces scènes intimes là à tourner, généralement les, les, les acteurs, les actrices, on trouve le moyen de de de, 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 de soupoudrer ouais. pour que toi, tu y crois. Euh, alors c'est pour ça que je te dis, c'est délicat faut le faire dans le respect, puis moi je m'organise toujours pour que ça soit c est, c est dans ce respect, de l'harmonie, le respect, puis que je discute beaucoup bien. avec ma camarade de travail pour que ça elle se sente bien, puis que je me sente bien, puis jusqu'à présent ça s'est très bien passé.
1: Écoute, c'est vraiment excellent comme réponse, puis euh, une autre question qui me vient en tête par rapport à ce que tu viens de me dire, euh, les, les, les gens ils pensent pas non plus, là, mais ça c'est quand même qu'une grosse partie de, du métier d'acteur, c'est comme toi, District 31, tu as beaucoup, beaucoup de jours de tournage consécutif. C'est une quotidienne, c'est beaucoup de temps dans une année.
0: Euh, moi, je me souviens, Providence. Je faisais Providence, Ramdam, je faisais 60 à 80 conférences par année. Oui, quand même. Alors, c'était. J'avais des jeunes enfants. C'était vraiment. C'est pour ça que ça te prend un partenaire de vie qui est capable de s'ajuster à tout ça aussi. là C'est pas... Euh... Il y en a qui ont des horaires, je, je fais comment vous faites, c'est extraordinaire parce qu'ils ont des, des, des charges de travail euh, énormes. Euh, chapeau, faut ch chacun ouais, c'est de trouver, le but c'est pas de faire un burn-out, c'est
1: faire un épuisement professionnel, c'est pas ça qu'on veut. Là. Non, mais c'est difficile aussi de, pas, de, de savoir la limite, là mais c'est vraiment important ouais, de, de trouver ouais. le, 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 le bon équilibre aussi. Euh... Aussi, une question que, que par rapport à ce que tu viens de parler. Euh, y a-t-il quelque chose, as-tu déjà eu peur, mettons, dans ta carrière de tomber, en quelque sorte, dans l'oubli? Parce que, on voit souvent des acteurs qui, on a vu beaucoup, mettons, durant une période de leur vie, exemple de 30 ans, 40 ans, puis tout d'un coup, oups, il y a eu moins drôle pour eux, puis à un moment donné, ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler, ils reviennent un peu à surface. Est-ce que, de ton côté, tu as déjà eu peur euh, de tomber dans cet oubli-là en vieillissant?
0: Tu dis, j'ai déjà eu peur parce que tu as l'impression que j'ai jamais été oublié.
1: Ben non, parce que moi, je t'ai toujours vu assez régulier. Mais...
0: C'est ça qui est étrange parce que j'ai eu des périodes où il ne se passait rien. Euh, D'où pourquoi un jour, je suis devenu conférencier aussi parce que j'ai dit, le téléphone sonne pas. Il faut que tu te renouvelles en, en autre chose. Alors C'est pour ça que j'ai développé une conférence. Si j'avais toujours été sur les plateaux de tournage, je n'aurais pas eu ce temps-là pour dire, y a il y a-tu autre chose que je peux faire? Y il y a-tu un autre univers que je peux découvrir? Parce qu'il y a eu des moments où il se passait rien, mais c'est parce que toi tu peux voir des reprises. J'ai tourné de quoi qui se fait en mettons en 2018 qu'on va sortir en 2020. Vrai, nous, on euh, ça, ça, temps vous, temps, nous, vous le voyez pas, mais ah. nous, le but c'est de rester désirable. Ça, c'est difficile.
1: Exactement. De rester
0: désirable, mais dans tout. Euh, dans tout ce qu'on fait, c'est de ne pas que les gens fassent « Ah, je suis plus capable. Je, » je, je... Alors, c'est cet équilibre entre accepter des choses, refuser des choses, euh, aller explorer un autre monde, de, de, de le faire parce que tu as envie de le découvrir, de le faire parce que ça te passionne, mais aussi ce désir d'être désirable parce qu'on fait partie d'une tribu et particulièrement dans le monde de la conférence, dans le monde de l'acting, c'est de trouver cet équilibre-là pour que les gens, les gens disent « Ah, lui, j'aime ça quand il est là. Ah, ça me plaît, je suis content. Pas, ah, il pas encore lui.
1: C'est tellement vrai. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient aussi parce que c'est important de se renouveler parce que, comme tu dis, c'est de trouver une façon de rester connecté. Et toi, par les conférences, mais ben, ça l'a très bien fonctionné aussi.
0: Oui, oui, c'était le but. En même temps, c'est pas juste tomber dans l'oubli, c'est de rendre service. C'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce oui. que de quelle façon j'ai envie de rendre service? De quelle façon je vais utiliser mon talent pour que c'est. il y en a qui, c'est par la cuisine, il y en a d'autres, c'est par au niveau financier. Il y en a c est, c est, tomber dans l'oubli euh, ça, ça se peut et puis si tu tombes dans l'oubli il y a une raison euh, faut que tu faut c'est facile d'accuser tout le monde mais tu dis qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, de quelle façon j'ai j'ai entretenu le, le, le feu le, le pour que ça, ça ça continue ce désir là mais c'est surtout de quelle façon je peux rendre service euh, et à partir de ce moment-là c'est de prendre le temps de tes forces tes faiblesses puis là ben c'est de il de... y a quelque chose qui va se passer tu dis ça ça m'allume c'est là que je peux être utile c'est là que tu y vas ça se peut que ça ne soit pas demain matin que ça fonctionne il faut avoir aussi la chance on oublie beaucoup de la chance y est pour beaucoup d'être là au bon moment de repérer l'opportunité et que la, 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 la chimie de, de, euh, quelqu'un qui dit waouh, ce que tu fais je t'y vais à l'école mais cette personne là a les moyens de t'en faire faire 25 puis ouais. bon euh, tu fais une belle photo d'un joueur de soccer son agent te dit hey j'aimerais ça que tu viennes parce qu'il s'en va à tel
1: endroit je suis pas chanceux. Cette chance-là, je l'ai créée. J'ai pas eu de. Il y a pas personne qui m'a écrit une journée. Ben, hey, ça te tente-tu d'être photographe là Je dis ben non. Regarde, moi, j'ai quand même réussi à atteindre mes buts, mes objectifs, simplement parce que. J'ai atteint mes, mon, mon rêve en devenant photographe sportif, mais il n'était pas atteint rendu là. J'ai fallu, j'écrive à chacune des, des organisations sportives pour en devenir ce que je, ce que j'ai voulu devenir. Fait que la chance, je l'ai créée, j'ai créé mes propres opportunités, puis par la suite, des ben, bonnes choses qui arrivent, comme on dit. Fait que C'est vraiment ça, en fait, que je veux enseigner aux gens. Puis, comme tu dis, ben par la suite, tu peux faire ce que tu aimes quand tu es passionné aussi.
0: Euh, et tu sais, il y a des gens dans leur, dans les conférences, je le dis. Ça se peut que ta job t'es te, te, plus capable, mais t'es à 4-5 ans de prendre ta retraite. Continue, mais c'est te trouver un A B, c'est te trouver quelque chose qui te lève de ton sofa, qui fait que qui t'amène à vouloir découvrir autre chose. Moi, ce que j'appelle l'inconfort créatif, le fameux sortir de sa zone de confort, mais sortir de ta zone de confort. On est bien dans le confort. La création, l'innovation sert à ça, sert à nous rendre confortable. La, la, la fenêtre qui protège du vent ou de la chaleur ou du, du froid, les vêtements, la, la, tout ce qui est autour de nous, c'est toute la technologie, tout tout ce qui se crée, c'est pour rendre les choses confortables. Et c'est de dire oui, mais à l'occasion, c'est de s'entraîner à sortir de sa zone de confort et revenir euh, dans, dans, dans cet inconfort créatif et de dire qu'est-ce que j'ai appris. Euh, si tu ne le fais pas dans ta job, mais trouve-toi un B, de sortir de ta zone de confort, mais pas toujours être dans l'inconfort, tu vas casser en deux. Ça donne rien, il faut amener, récupérer. Et je, souvent, je le dis, la pause, elle est importante et c'est là que les gens la négligent. mais Si tu es trop occupé, si tu n'as pas le temps de regarder ce que la nature, souvent je dis aux gens en auto, ferme ton cellulaire, ferme la radio, ferme ta gueule. Regarde la vie s'offrir un spectacle Tellement. autour de ouais. toi.
1: C'est difficile,
0: par contre. Et le meilleur moyen, 15 minutes de méditation une fois par jour. Juste t'asseoir, mmh. apprendre à respirer. Et au début, là, c'est un feu d'artifice dans ta tête. Et tranquillement, pas vite, ça prend, c'est très long avant de, de calmer ton esprit. Mmh. Et de, le fait de, de, de ne rien faire, le fait d'aller prendre une marche, de lâcher ton projet, ça se peut que ce soit là que l'idée fasse, ah, je viens de trouver la solution, boum, parce que tout d'un coup, j'ai j'ai laissé vagabonder mon esprit, ce qu'on appelle Exactement. le mode par
1: défaut. C'est quand on se lance dans nos passions, dans nos projets, que y a tout d'un coup la créativité et quand on prend le temps de s'arrêter, comme tu dis, de méditer un oui, petit peu sur nous. c'est la base,
0: c'est réfléchir, 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 réfléchir et après ça, tu enclenches, tu, te, tu réfléchis. J'ai suivi beaucoup, beaucoup de masterclass et si ça revient tout le temps, c'est lâche l'ordinateur à un moment donné, lâche le numérique et va vers l'organique. C'est un des secrets dans tout. Emmanuée, tu ne peux pas être surstimulé. Si, si tu n'es pas capable de ne pas aller sur ton euh, Twitter ou d'aller sur euh, Facebook, un donné, il faut que tu t'entraînes à te sauver. Aller dans la
1: vraie vie un peu.
0: Aller dans l'organique. C'est voilà. J'ai euh...
1: deux petites questions pour toi en Je ne prendrai pas plus de ton temps. Euh, question au niveau euh, tournage, dernière au niveau de ton euh, métier d'acteur. <rire> euh, L'acteur qui t'a le plus, ou l'actrice, qui t'a le plus impressionné avec qui tu as joué. C'est qui? C'est un nom qui vient en tête, un euh, ou ouais,
0: euh, Écoute, j'ai eu le bonheur de jouer avec Thierry Lhermitte, qui est probablement une des plus grandes stars de la francophonie, ouais. un acteur extraordinaire. J'ai fait « la, la nouvelle vie » de Paul Schneider, euh, qui est un roman français qui se tourne au Québec. Et Thierry Lhermitte, ben, en France, c'est considéré, tu sais, il y a Gérard Depardieu, tout ça. Mm -hmm. ben, ça a <rire> été un moment, euh, c'est de travailler avec ce, ce, une Comme star internationale. Euh, qui d'ailleurs il vit souvent au Québec très gentil très, euh, ça a été un beau moment avec un réalisateur français euh, je dirais beaucoup Moi, avec qui ça, ça m'impressionne de travailler avec les acteurs les actrices qui ont envie qui ont cette vocation là qui ont envie de partager, qui ont envie de faire un beau moment, qui ont envie d'échanger qui ont envie que la scène atteigne son niveau et puis là une fois que c'est là ben, pour le plus grand bien du spectateur c'est Travailler avec quelqu'un qui est toujours sa défensive parce que c'est son ego, qui, qui est juste en recherche de faire avancer sa carrière, ça se sent tout de suite ce que tu fais. C'est moins intéressant, tu, fais, tu travailles avec lui, mais c'est des gens qui se privent de beaucoup d'occasions. Mais mmh. quand tu travailles avec des acteurs qui ont le goût d'être au service du texte, de la réalisation, pour le plus grand plaisir du spectateur, c'est ceux-là qui m'impressionnent.
1: C'est tellement Donc, bien. Ouais.
0: Ça me, je suis régulièrement impressionné par la qualité du travail de mes camarades, confrères, consœurs de, 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 de métier. Écoute,
1: euh, très, très Christiane
0: Pasquier, j'ai fait disparu dernièrement chez Ducep en novembre avec Sophie Cadieu une brochette. Mais Christiane Pasquier, ce qui est une actrice qui a, qui a 70 ans et plus, je la regardais à tous les soirs, là, là, la charge qu'elle avait par rapport à son personnage, puis je, je, je trouvais la quiétude qu'elle avait dans les loges, tout ça, c'était une grande dame. Mais ceci étant dit, ceux qui sont qui ont cette vocation-là, qui ont cette passion, ils
1: m'impressionnent. Tellement. C'est important aussi parce qu'on peut s'inspirer des gens plus vieux qui ont plus d'expérience que nous. Et plus tu sais jeunes que... aussi. Il y, a, ouais. y en
0: a, tu sais, il y en a un paquet, là. Tu fais il y, clair, y en a. Wow, a C'est pas tellement large que mmh. L'amour de ce qu'ils font, l'amour de partager, ouais. le, le plaisir d'être là, le, le fait de savourer. Euh, le danger, c'est de penser que ça t'est acquis. Le, le danger, c'est de penser que parce que ça fait plus, quelques séries que tu fais, tout d'un coup, tu deviens blasé. Des fois, c'est peut-être bon de te faire oublier parce que ça te fait savourer après quand tu reviens. Ça, bien, ça. ça amène <rire> l'humilité. Oui. Euh, c'est un métier qu'il faut faire humblement. Parce que, comme tu dis, du jour au lendemain, un, avoir la santé, souvent on l'oublie. Quand tu es, es jeune, à ton âge, ça va, mais de, de garder okay, ta ça. santé parce que ça fait partie d'être capable de créer, si ton corps peut pas suivre la cadence, si ta tête peut pas suivre la cadence, si ton cœur arrive pas à, à t'amener là où tu vas aller, c'est un poids de plus. Donc, ne serait-ce qu'avoir la santé, c'est un quisti de cadeau qu'on a tendance à oublier. Et quand tu gagnes en âge, il faut que tu t'organises pour que cette santé-là euh, soit là. Parce que j'avais un, un vieux maître de, thé de théâtre, Jean Dalmain, il parlait un petit peu comme ça, lui. Il disait, ça <rire> prend trois choses, la santé, le talent et le culot. Ça, ça prend ça pour être, euh, être photographe, pour être conférencier, pour être un acteur. Mais la santé, là, on l'oublie. À ton âge, c'est pas une priorité, mais tu vas voir que plus les années vont avancer, euh, il faut revisiter sa façon de manger. Actuellement, au niveau économique, pour certains, ça peut être plus difficile, je mm -hmm. le respecte. Le sommeil est important aussi. Il y a tout ça. C'est tellement simple, le sommeil, être bien entouré, aimer ce que tu aimes, bien manger et sentir que tu es en train de travailler dans ce que que, où t'es utile euh, et être humble. Moi, je pense que c'est 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 ouais. ça, ça crée le terreau des possibilités
1: exactement, c'est vraiment exactement ça c'est de garder l'humilité hum, je pourrais dire de, 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 à travers tout son métier, parce que souvent on atteint notre objectif, puis la tête peut enfler aussi, mais c'est important de garder les deux pieds sur terre bien groundé tout à fait, euh... et
0: tu le vois, peu importe l'âge, il y en a qui ont ça bouscule le succès là. Mmh. c'est quand tout d'un coup, tu as, as des nouveaux amis, tu as, as un buzz mais ce buzz-là peut disparaître très très vite donc, exactement. et souvent après quand tu tournes, mettons, un plateau de tournage, après ça, tu me poses l'autre question, mais pendant, je ne sais pas, pendant 35 jours, il y a quelqu'un qui vient te chercher, il y a quelqu'un qui t'habille, il y a quelqu'un qui te fout il y a quelqu'un qui te maquille, il y a quelqu'un qui t'amène la bouffe, il y a quelqu'un qui a toujours t as, t as une chaise sur laquelle tu t'assois, tu as, 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 as toujours quelqu'un qui s'occupe de toi, et là, tout d'un coup, bang, c'est terminé après. Retourne chez toi. Tu
1: de, de toi hein.
0: Les deux, trois premiers jours, tu fais Ah oui, c'est bon, mais après ça, il y a un vide qui t'envahit. Faut que tu apprennes à gérer ces périodes-là, faut que tu apprennes à te reconstruire après ces moments-là. Donc, euh, peu importe le métier que tu fais, c'est. Est-ce que tu rends service? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que ce métier-là, t'as l'humilité de le faire? Et c'est là que tu vois les grands et les grandes. Généralement, ils ont cette espèce d'humilité-là parce qu'ils apprennent beaucoup. Là, mmh. j'ai parlé beaucoup, mais normalement, j'aurais fait un balado avec toi, genre, je t'aurais écouté beaucoup.
1: C'est d'écouter <rire>
0: beaucoup. C'est important d'écouter. Oui, là, j'ai parlé ça. beaucoup, mais
1: c'est souvent... C'est le but du podcast, c'est que tu voilà. parles.
0: <rire> mais c'est d'apprendre à écouter. On a deux ouais. oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus ce ouais. qu'on parle.
1: Et puis, euh, non, c'est ça. En, en terminant, Hugo, je vais te laisser euh, après ces euh, deux questions rapides. Euh... Au niveau, euh, je pourrais dire, oui, au niveau d'un conseil que tu pourrais donner à un jeune qui nous écoute, parce que moi, tu m'as donné un bon conseil et je, tu peux donner le même, mais tu pourras en donner un autre également. Ben, ça
0: dépend du contexte, parce que si je parle à un jeune qui est en Afrique, si je parle à un jeune qui est en Occident, si je parle à un jeune qui est en Europe, il y a le contexte dans lequel, dans lequel es-tu. Euh, C'est qu'est-ce qui t'allume, quels sont tes tes forces, tes faiblesses, euh, est-ce que tu es quelqu'un timide, est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti, est-ce que tu es quelqu'un qui aime faire du sport, est-ce que tu es quelqu'un qui aime la solitude, est-ce que tu es quelqu'un qui, bon, c'est tout ça, c'est euh, c'est d'apprendre à te connaître, prendre le temps de te connaître, prendre le temps de réfléchir et à m'amener où tu as envie de rendre service. C'est ça la question, c'est qu'est-ce que tu as. Pourquoi tu veux rendre service? Et si c'est de devenir un acteur, c'est pas juste pour être connu. Si c'est juste pour être connu, tu vas être malheureux. C'est pas ça. C'est pourquoi tu pourquoi tu veux faire ce métier-là? Pourquoi t'aimes les mots? Pourquoi t'aimes aimes, l'art? Pourquoi t'aimes les émotions? C'est ces questions-là. Et comment tu vas y arriver? Pourquoi, comment? C'est les deux grandes
1: questions. Tellement. Mais c'est
0: rendre service. Je pense que, ouais. surtout si tu parles au niveau professionnel pour gagner ta vie. Et si tu as envie de rendre service, c'est pas juste faire plaisir à tes parents. Là. À un moment donné, quand tu as passé 20 ans, c'est plus pour faire plaisir à tes parents. Tu es rendu un, un homme, une femme. Vis ta vie. Là, vis ta vie. Et ça se peut que tu sois entré, parce qu'il y a des gens qui, qui ont vécu un deuil, une maladie, un déménagement. Ils ont été changés de pays. Il y, a, y a, c'est difficile de donner un conseil parce que chaque, chaque humain a sa spécificité. Je pense que le conseil général, c'est où tu as envie de rendre service.
1: – Exactement, parce qu'il faut y ça. aller selon l'offre aussi, le besoin, la demande, euh, tu sais, c est, c est, c est, faut tout calculer ça aussi. C'est important de dire, euh, oui, il y a des bonnes idées, il y en a qui sont d'autres qui sont moins bonnes aussi. <rire> fait que tu sais, C'est d'y aller aussi selon tes passions, mais de bien calculer tes trucs aussi. – Et mais mon euh... père me
0: disait, c'est aussi difficile de faire une bonne vie qu'une mauvaise, c'est à toi de choisir. Et les deux demandent autant d'énergie. Fait que, euh, choisis de quel bord tu vas aller. Ça, ça a été le conseil le plus... Le plus utile que mon père était médecin. Il me dit ça, j'avais 16 ans, tu sais, au moment où tu ne tu sais plus, tu sais. Fait que
1: là, j'ai fait... Que excellent.
0: C'est vrai que c'est aussi difficile de faire une bonne vie qu'une mauvaise. Ben, go, choisis, choisis ta voie.
1: Wow, excellent. Mais merci. <rire> merci beaucoup, pour ben, ce bon écoute, conseil de ton père et de toi-même. <rire> puis...
0: euh, alors, c'est ça, c'est où tu as envie de rendre service, puis euh, go, vas-y. Ça va être... Ça sera pas facile. La vie est difficile, faut l'accepter. Il y a des oui. bons, il y a des mauvais.
1: Puis sûr, plus
0: tes gens, c'est ça. C'est t'inquiète ton expérience, c'est d'être patient et surtout de te respecter là-dedans, parce que des fois, on veut peut-être faire des coins ronds. Puis il y a des gens qui vont nous faire miroiter des trucs. C'est de, de te respecter là-dedans, puis de respecter les autres. Puis normalement, euh, on finit par ressembler et penser comme les gens que l'on fréquente. Oui, Alors, le choix de tes entourage. amis, le choix de qui tu t'entoures, l'équipe avec qui tu veux travailler, je pense que c'est essentiel ça aussi. Alors, respectez-vous puis respectez les, les autres. Puis, Hugo, j'ai confiance en vous.
1: Wow. Excellent. Écoute, comme toujours, des très bons conseils, Hugo. Puis, euh, en terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Hugo Dubé pour les prochaines années à venir
0: euh, la santé, continuer d'être dans le renouveau, continuer de m'émerveiller, de me poser des questions, continuer d'observer, d'être curieux, de douter, euh, continuer de, de, de chercher de quelle façon je peux m'améliorer, de quelle façon je peux rendre service, de quelle façon je peux entretenir de, de, des passions euh, parce que je, je suis un généraliste avec... Je me suis spécialisé dans, dans le monde des émotions aussi, euh, mais c'est c'est de continuer de goûter la vie le plus longtemps possible. C'est ce que je me souhaite.
1: On te le souhaite tous, <rire> sincèrement. Écoute, c'est vraiment... Merci d'ailleurs. Ben oui, merci beaucoup. Puis écoute, c'est un énorme plaisir de t'avoir reçu au podcast déjà pour ce 13e épisode. Et puis, c'est sincèrement, ça a été très inspirant. Puis j'espère que les gens vont avoir passé un bon moment en ta compagnie, en notre compagnie. Puis c'est, on souhaite que le meilleur pour l'avenir. Et puis pour ceux et celles qui ont hâte de retrouver District 31, sachez que les tournages vont, espérons-le, débuter bientôt comme annoncé sait Alors, pour la culture et pour euh, tous les, les spectateurs au Québec, on souhaite sincèrement que tout puisse repartir très bientôt. Alors, un gros merci à tout le monde ben, d'avoir été prix. présent. Oui, puis, ben, santé
0: puis... tout le monde, puis profitez de l'été, profitez de la vie. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, alors c'est le, le moment présent.
1: Exactement, Bien, sur ces mots de sage <rire> nous allons conclure là-dessus et puis sincèrement, merci beaucoup encore Hugo d'avoir été présent puis on se retrouve pour un prochain épisode avec d'autres invités différents et surprenants avec des parcours surtout inspirants, 100% Made in Québec alors merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Salut! Alors voilà, c'était mon moment passé
0: avec Antoine Meunier, je répète, son balado c'est Made in Québec podcast vous pouvez le retrouver sur YouTube je vous invite à le visiter parce que c'est quelqu'un qui travaille très fort, c'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui a du, euh, du, du bac-goût, c'est quelqu'un qui est euh, un entrepreneur, qui veut devenir un conférencier, puis il est bon. Il faut encourager ces gens-là, c'est la relève. Alors, d'ici là, ben écoutez, il euh, faut continuer de grandir, de progresser, d'évoluer. Je vous souhaite une excellente journée. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodule.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolettre, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence, et évidemment, les coordonnées pour vous joindre. Merci. Restons en contact puisque le but de mes podcasts, c'est de vous rendre service. D'ici la prochaine publication, allez, fais-le. Merci.